0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hola, hola a Toda personita que nos está escuchando Bonjour <risa> ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy lindo No me van a contestar, pero en sus mentes sí es, Somos una sola conciencia, yo puedo sentir su respuesta No claro, se preocupen claro. chicos, no se preocupen Bueno, el día de hoy queremos hablar de la segunda parte de Los Cuatro Acuerdos eh, si no han escuchado ese capítulo, es el capítulo anterior a este. Los primeros dos acuerdos, ahora vamos con los segundos dos, que son No asumas nada y siempre da lo mejor de ti. Entonces vamos a indagar uno por uno, dando un poco de perspectiva, definiciones y luego vamos a compartir también un poco de nuestra experiencia en cuanto a esto. Así que nada, no, esperamos, lo disfruten. Y comencemos. Bueno, entonces, el primer punto es que hay que tener en perspectiva que toda la tristeza y sufrimiento que hemos experimentado en nuestra vida ha sido ocasionado por asumir algo o tomarnos algo personal. Otra Totalmente. vez, si no, si no hemos escuchado el tomarnos algo personal o el por qué eso ocasionaría dolor, vayan al... Episodio anterior, episodio 4, eh, para tener una perspectiva más amplia de lo que eso significa. Pero básicamente, ponte a pensar en tu vida todo, todo lo que te ha dolido, todo lo que te ha generado tristeza o sufrimiento. Es porque has asumido algo de alguien, uh -huh. sin pruebas. Efectivamente. O sea, no te dieron un trabajo y empezaste a pensar, uh, es porque no soy buena suficiente, es porque ABC... Y por ahí que no tienes idea de lo que pasó. Puede que ya hayan conseguido a alguien para el cupo, puede que simplemente ya no necesitaban a nadie para esa posición y tú te lo tomaste y te hiciste el cuento y asumiste que asumiste una historia de la cual no tenías pruebas. Y eso te generó mucho dolor. Justamente porque tenemos miedo a preguntar o aclarar cosas, es que asumimos. Mm. Y el problema con esto, o sea, el gran problema de asumir es que. Cuando asumimos algo, estamos haciendo el acuerdo de que son verdades absolutas. Es decir, que son nuestra propia verdad. Entonces vamos a... Como que decimos... Ok, déjame tomar esto y lo meto en mi cajita de verdades. Como como comentábamos en el anterior mm. episodio, ¿viste? y Déjame integrarlo y tomármelo yeah. personal. Efe efectivamente. Entonces, esto de no asumir también creo que está muy ligado a el anterior acuerdo, el segundo, que es el de no tomarse nada personal... Eh, pero, either way, o sea, hablando de no asumir nada, es un gran problema el tomarlo como una verdad, o sea, el asumir algo y tomarlo como verdad. Y, ¿saben que Cuando estábamos eh, leyendo este libro, algo que a mí personalmente me impactó muchísimo es que nosotros, bueno, el autor Miguel dice que asumimos cosas para satisfacer nuestra necesidad de saber y para evitar comunicarnos. Girl, porque yeah. es que it makes a lot of sense, como que tiene tanto sentido porque somos, a ver, somos humanos seres naturalmente lógicos. Uh -huh. Nuestra mente siempre va a buscar respaldo de lo que ya creemos. O sea, por un lado tenemos esta necesidad de saber, uh -huh. queremos Exacto. saber todo, queremos entender todos, queremos ser, queremos ponerle una lógica estructura a todo eso involucra realmente hacer preguntas las cuales no queremos muchas veces saber la respuesta. Claro, y más que todo es el hecho de que hacer preguntas muchas veces nos saca eh, bueno, primero que todo nos puede regular mucho porque no sabemos preguntar. Pero segundo, eso. no sé si han escuchado esta frase que dice el cerebro no nos quiere felices, nos quiere a salvo Seguros. o a salvo. ¿Cuál es el problema? Cuando no preguntamos no salimos de la zona de confort. Cuando preguntamos, cuando decimos ¡Oye, ¿por qué no te gusto? Estás saliendo de tu zona de confort porque estás en zona de riesgos. Siento que es eso, o sea, el hecho de preguntar involucra ponerte en una posición... ...muy vulnerable... Total. ...en una situación muy vulnerable... ...en la cual te puedes abrir a rechazo... ...a, no sé... ...en tu cerebro, humillación... o ...como que hay muchas vertientes en esto... Claro, cualquier ...y herida, siento que a realidad. veces... Yo, yo, yo. ...claro... ...por ejemplo, no sé... si ...Simena no me habla una semana... ...y me da miedo preguntar... ...¿qué pasó? ¿Está enojada conmigo? ¿O hice algo mal? ¿O, o se olvidó de mí? ¿O no le importa? ...como... Y decido asumir que simplemente no me quiere. Y me quedo con ese dolor. Pero la verdad es que. Me. O sea, es más fácil asumir que, bueno, ella fue, no me quiere. A realmente parar y, y comunicar y decir. Pasó algo? ¿Estás bien? O. ¿Pasó algo conmigo? ¿Hice algo mal? Porque también eso abre muchas puertas. No solamente que me pueda abrir a ser rechazada, humillada, entre muchas comillas, porque uh -huh. sabemos que eso sería tomármelo personal, pero también puede estar el hecho de que cuando yo pregunte, la respuesta me demande tomar responsabilidad. Decir que Simena me diga, ah, mira, sí, la verdad es que no sentí no me sentí segura de interactuar contigo porque la última vez que te vi hiciste un comentario que me pareció muy ofensivo. Y yo tenga que luego mirar hacia adentro y decir, ah, mira, sí. esto es lo que pasó. O sea, es por esta, o sea, tipo, he, he, he actuado de alguna manera en la cual no, no se sienta, no sienta bien con ella. Exacto. Y ahora yo tengo que tomar responsabilidad de decir, mira, si yo realmente quiero a Simena en mi vida. Tengo que hacer ajustes. Sí. O sea, demanda... La comunicación no solamente demanda vulnerabilidad, pero también responsabilidad. Total. Que es algo que no tenemos muy en cuenta. No tenemos incorporado. Y, no, y nos da miedo porque también es desconocido. O sea, tú te mandas y no sabes que te vas a encontrar. Mm. También puede ser que la persona diga, uh, ¿sabes qué? Estuve una semana llena de tareas y claro, no o pensé me, en escribir que me atropellaron. A nadie. <risa> claro, la... puede pasar, ¿viste? Claro. No escuches eso, Daddy Junior. <risa> We don't claim that energy, la verdad. We don't We claim really that energy. We really Claro, no. o sea, pueden ser un millón de cosas. Pero la verdad es que abrir esa puerta nos puede dar muchas respuestas que muchas veces sabemos que no estamos. Listas o listos para recibir Entonces demanda también bastante valor agree, De nuestra yeah. parte I agree, Totalmente Entonces es importante tener en cuenta Que siempre es mejor Hacer preguntas Porque asumir cosas Nos predispone a sufrir O sea, asumir es una manera Espectacular de asegurar Tu sufrimiento o sea, si tú preguntas... Hay una pequeña posibilidad... O <risa> hay una gran posibilidad... De que la, la respuesta incluso te sea nutritiva... Hay una gran posibilidad de, de... que tú crezcas de esa respuesta... Incluso si al inicio te choca... Hay una gran posibilidad de que después de esa respuesta... Tú tengas la oportunidad de crecer de ello... En mm. cambio, si simplemente asumes... Y te quedas con eso... Estás asegurando... Tu sufrimiento... Es como que sí o sí vas a sufrir... Mm, concuerdo... Entonces... Podemos ver que hay algo muy importante con esto de asumir y es que nosotros solamente estamos viendo y escuchando lo que queremos ver y escuchar. Entonces, no justamente cuando asumimos, no percibimos la realidad de la manera en la que es, sino que mm. estamos buscando evidencia de lo que creemos, pero lo que creemos no necesariamente es verdad. ¿Y a qué se debe esto? Y esto en el libro se, se explica muy bien, y es que siempre el ego ama, le encanta, le fascina tener la razón, ¿viste? Se nutre. Sí, crece muchísimo más, es como, literalmente el ego es una especie de semilla que tienes que regar y regar y regar para que crezca. El problema es que no deberíamos regarlo, <ríe> you know? Claro. Ese, ese es el tema, y cuando nosotros asumimos, estamos regándolo como que por 10.000, una cosa así. O sea, es, es impresionante. Claro, y siento que a veces esto, decirlo, decirlo así como tal suena un poco abstracto, pero voy a dar un, un ejemplo un poco tangible. Digamos, yo, para los que no saben, soy música. <risa> Entonces, imaginemos que yo siento que no soy talentosa. Y yo voy y compongo una canción. Y esta canción es como que me siento un poco insegura, eh, porque yo ya de por sí pongo un montón de duda en mí. Digamos que esa es la situación. Yo ya estoy pensando como, sí, no sé, this is not good. O sea, no está bueno, no sé, como que... No estoy conforme con el resultado, pero bueno, la llevo para ver qué onda. Y el feedback que me dan... Imagínate que simplemente la gente como que se queda callada y nadie dice nada. En mi cerebro, yo ya pienso que mi arte no es bueno suficiente. Entonces, ahora que veo esto... Veo esta situación en la que, uy, nadie dice nada, y yo empiezo a decir, uy, uh, en verdad nadie le gustó y nadie quiere ser cruel conmigo, entonces nadie me dice nada, o, uy, esto está muy malo, y empiezo a alimentar eso. ¿Qué pasaría...? Si le cambias la perspectiva, o sea, en, en una puedes asumir que todos piensan que lo que hiciste está mal, es basura, claro, está y quedarte con ese sentimiento de, uh, o sea, yeah. lo que hice está mal, o sea, no es nada bueno, nadie lo va a escuchar, a nadie le va a gustar, no soy talentosa, bla, y puedo hacerme una historia y la puedo la puedo romantizar y le puedo poner diálogo y puedo hacerme el personaje y puedo vivir en mi drama y te aseguro que la voy a pasar mal tipo. Te aseguro que estoy poniendo el escenario perfecto Creando el escenario perfecto Para hacerme miserable Te lo aseguro, lo, lo voy a lograr Ahora, puede que yo Diga, ¿sabes qué? Escribí una canción Y me parece muy buena Me parece, la verdad Es que de las me mejores canciones que he hecho Y voy y la llevo a una clase Y cuando me dan el feedback, todos se quedan callados Y puedo pensar, claro Es tan buena que se quedan sin palabras <risas> O sea, claro. y puedo hacerme el cuento de que wow, lo que hago es tan bueno que todos se quedaron tipo speechless. Claro. <ríe> y puedo elegir alimentar. I claim pero that energy, yes. tú sabes, tú sabes, suena delusional, pero la verdad es que en ambas situaciones tú no tienes ni prueba ni evidencia de ninguna de las dos historias. Entonces. Mm. Si igual ibas a asumir algo, al menos asume algo que te haga bien. Claro, claro. O sea, lo, lo y, ideal sería sí es que no asumas, ¿no? Pero si vas a asumir, asume lo mejor. <risa> claro, porque, bueno, esto, esto se, se combina un poco con ser delusional o crear la evidencia, de lo cual hemos hablado en anteriores capítulos, de crea la evidencia okay. de lo que quieras poner en tu subconsciente, porque eso va a determinar tu realidad externa. Entonces, porque entran muchas cosas en mano, pero básicamente, si vas a asumir algo que sea. Algo que te nutra. Y, just, como que tirando una data ahí, me ha pasado que yo he estado en clase y alguien ha tirado una canción y yo me he quedado realmente sin palabras de lo buena que es y no digo nada, y, mi, y nadie dice nada, pero estoy muy segura que todos se quedan tipo, wow, that was good. Ambas situaciones pueden ser legítimas. Ambas situaciones pueden ser completamente reales. Entonces, elige que quieres alimentar si vas a asumir algo, o sea, de preferencia no asumas, pero si vas a asumir algo, asume algo que te nutra. Amén. O sea, de ambas situaciones, de ambos escenarios mencionados previamente, no tengo ninguna prueba de nada. Pero puedo elegir hacerme el cuento de alguna que me haga bien. Entonces, es importante tener en cuenta que, como hablamos en el episodio anterior, nuestra percepción de la realidad es muy única, es muy personal, está es literalmente hecha por los lentes por los cuales percibimos la vida nuestras experiencias forman los lentes por los cuales eh, percibimos la realidad entonces es importante recordar que nosotros asumimos que todos perciben la realidad de la misma manera en la que nosotros lo hacemos mm. y la, la verdad es que no pasa así o sea, la manera en la que yo percibo una canción, siguiendo el ejemplo la canción que para mí sea, wow, como que esta es la mejor canción del mundo, por ahí a alguien le parece muy mala canción. Y lo ves todo el tiempo en géneros musicales, el, el, el artista preferido, o sea, vamos a ir por algo muy obvio, o sea, ponele a toda la población femenina estadounidense, <ríe> le encanta Taylor Swift. <ríe> y... Hay muchas personas que juran que es la mejor artista del siglo. Y hay también gente que dice, uy, la verdad es que no me gusta su arte. Y ambas experiencias son válidas y ninguno, ninguna experiencia es una verdad absoluta. Entonces es también abrazar la paradoja de que todos podemos tener opiniones distintas y a la vez entender que nada es una verdad absoluta y entender que no podemos asumir la verdad de nadie. Que sí. solo podemos... Tener en cuenta nuestra propia Verdad Y entre muchas comillas Verdad Totalmente Hay una cosa que menciona el autor eh, En el libro que a mí Fue de los quotes que De las frases que más me chocaron O sea, chocaron impactaron sería la palabra que más me impactaron de todo el libro y cuando le comentó esta palabra me dijo ¿en serio? porque ella encontró otros quotes que a ella le impactaron más pero a mí personalmente este y justamente es por nuestros pequeños porque hablando de la percepción claro porque en mi percepción, ahorita les voy a comentar cuál es la frase este resonó muchísimo y en la percepción de Paloma, Paloma estaba yendo por un momento distinto de su vida, en el cual ella estaba trabajando mucho más su relación con Dios y justamente cuando encuentra esta frase sobre Dios, ella como que ¡Oh my God! So, es, eh, ¿viste? Es, cambia mucho, la perspectiva es, es increíble. Pero bueno, les comento Total. de qué se trata esto. Lo que dice en el libro es, la asunción o la suposición más grande que hace el ser humano es asumir que todos nos juzgan, nos victimizan y abusan de nosotros. Y nos echan la culpa como nosotros lo hacemos con nosotros mismos. Mm. Esa frase a mí me explotó el cerebro porque fue... Eh, me sentí muy identificada con esa frase totalmente un aha moment total sí 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 y qué más dice por eso incluso antes de que ellos tengan la oportunidad de rechazarnos nosotros ya nos rechazamos primero and I was like oh wow mm. muy fuerte muy That's fuerte esa wild. frase y quiero quiero darles un ejemplo de por qué es que yo resuene tanto con esta frase no y bueno, yo comenté en un episodio anterior eh, de que yo era muy dura conmigo, eh, sobre todo en secundaria, en los últimos años, y yo estaba, bueno, haciendo bachillerato. Bueno, para los que no conocen, eh, nunca han escuchado de lo que es bachillerato internacional, simplemente es un programa que entre comillas, te facilita un poco más el ingreso a universidades en, en, en el extranjero, en diferentes países, bla, 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 porque tienen convenios y no sé qué. Entonces, para mí fue un gran reto tomar ese, ese programa, pero una vez que ya estaba ahí, creo que sentía mucha presión, ¿no? Porque creo que hay muchas expectativas que yo quería cumplir, que yo quería como meet de otras personas. Entonces yo era muy dura, yo era muy muy dura. Yo decía como que tengo que ser el número uno, tengo que hacer ta ta ta. Y era básicamente mi ego repitiéndome constantemente no eres suficientemente buena, te falta potencial, no, no tienes no, no tienes lo suficiente para llegar al resultado que tú quieras llegar, básicamente. Y era una conversación muy tóxica conmigo misma constantemente. Y justamente creo que... Durante esos años, esos últimos años, es que yo decía, yo sentía como que el miedo al rechazo de la gente, sobre todo, esto lo que voy a decir va a ser muy fuerte, ok, pero yo sentía mucho el miedo al rechazo de la gente a mi alrededor, de la gente que me quería porque a veces yo decía como que de pronto mi éxito está ligado al amor que me merezco. ¿Me entiendes? Es muy fuerte, y porque yo digo, ahora no se me pasaría ni por la cabeza pensar que por un diploma me van a querer más o menos, es simplemente lo que yo decido hacer con mi vida y se acabó, ¿no? Como que punto. Lo que habías asumido de chica. Exactamente, pero de pequeña yo eh, relacioné mucho mi capacidad de hacer y lograr con mi merecimiento de amor, ¿no? Como que, claro, el amor que me merezco, entonces cuando llega este momento de que yo tengo miedo de que la gente me rechace, yo decido de rechazarme a mí primero. Para evitar que la gente me haga daño, básicamente, yo me hago daño primero. Y ese es un patrón, diría, muy adictivo. Porque justamente en el episodio anterior Paloma decía esto, o sea, identificarnos, hacernos daño, tener eh, conversaciones tóxicas con nosotros mismos es muy adictivo porque es estar constantemente en esta posición de, de, de víctima. Entonces, <risa> básicamente, no salir de ese círculo vicioso es, uf, es brutal. Estar en esa posición de víctima es adictivo mm. por más de una razón. Primero que nada, nos genera placer sentir dolor. Como seres humanos, disfrutamos ah, sí. el, el dolor. El pain body que mencionaste exactamente. El pain body, como que tenemos un cuerpo de dolor que nos encanta alimentar. Y por otro lado, el dejar de ser una víctima demanda responsabilidad de tu parte. Manda oh my God, tomar... yes. That's so powerful. Porque. Tú puedes, O sea, es muy fácil ser una víctima. Ay, sí, todos me tratan mal, el mundo contra mí, que la gente no me respeta, que la gente no me ve como tal, que la situación, la sociedad, el universo, las redes sociales, la política, sí. tipo, whatever. Con lo que quieras identificarte, es muy fácil identificarse, es muy fácil victimizarse. Sí. O sea, si quieres lo vas a lograr. No, <risa> claro, es como que Successful yeah, O sea, no estoy, diciendo, no estoy diciendo Que tu experiencia no es válida Porque es completamente válida Tu experiencia de vida es válida y tu sufrimiento es válido eh, Nuestro sufrimiento Como seres humanos es completamente válido Pero es distinto El sentir dolor a ponerte en una posición en la que sabes que vas a sufrir y sigues alimentando eso hay una diferencia entre, entre aceptar tus emociones y aceptar y validar y sentir todo lo que tengas que sentir como decir bueno, esto me hace sentir A, B y C y, nos, y es incómodo y puedes sentir eso y a la vez decir ¿cómo puedo actuar sobre esto? ¿cómo puedo tomar responsabilidad? algo que leí hace unos años y me voló la cabeza porque yo era una gran víctima <risa> a mí me encantaba mm. victimizarme algo que le, le era, no es tu culpa lo que te pase, pero es tu responsabilidad sanarlo. Puede que nada sea tu culpa, sí. pero es tu responsabilidad sí. sanarlo. Y eso demanda que tú tomes tu poder personal de vuelta. Porque cuando eres una víctima, culpas a todos y cada vez que dices, ay sí, pero ella me hizo esto, tú le estás dando todo tu poder a esa persona, a esa sí. situación. O sea, estás diciéndole al universo, yo no tengo poder sobre mi vida, yo a mí que me lleve el viento, tipo, si todo te afecta, soy una víctima, nada, yo no puedo hacer nada, todo es culpa de la sociedad. Tipo, tú vas a encontrar maneras y mil maneras de dar tu poder a la nada. O puedes tomar responsabilidad y decir, bueno, esto pasó. ¿Cómo hago para tomar responsabilidad y poder crecer de esta situación? ¿Cómo hago para que, aunque duela, Poder sentarme con mis emociones y decir, sí, me dolió, pero sacar algo positivo. ¿Cómo puedo crecer de esta situación? ¿Cómo puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué es esto que esta situación me quiere enseñar? Porque no hay nada que pase solo por casualidad. Todo lo que pasa, la inteligencia universal, Dios, la fuente, energías, universo, como quieras llamarlo, tiene un plan perfecto, nada es casualidad y el momento en el que estás ahora es perfecto entonces en vez de decir soy una víctima, todo pasa para mí no, la vida no pasa no te pasa a ti, pasa para ti También. pasa para que crezcas para que aprendas para que te nutras, para que evoluciones para que ames para que ames más para que aprendas a amar más entonces es importante tener esta perspectiva Frente a las adversidades que se te presenten. Porque siempre va a haber algo. Siempre va a haber algún obstáculo, entre comillas. Pero está en ti. Si quieres ser la víctima. O el protagonista que toma acción. Y sale thriving. De la escena, película o lo que quieras. Claro, que sale victoriosa. O victoriosa Claro. Amén. Otra manera en la que podemos seguir un poco esta línea de pensamiento es... A veces asumimos también... Porque a veces es fácil decir que a veces asumimos con otras personas. Pero también asumimos mucho con nosotros mismos. Asumimos mm. que no somos suficientemente buenos... Y por tanto no nos damos la oportunidad de probarnos... A nosotros mismos de que sí somos capaces. Por ejemplo, se te ofrece una oportunidad. La, la oportunidad de tu vida. Se te ofrece la oportunidad laboral que tanto has soñado y vienes esperando... Y cuando llega a tu puerta, te asustas porque te da miedo el fracaso, entre comillas, y dices, ay, no, pero no soy suficientemente buena para esto, no, 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 no lo voy a tomar. O alguien te dice, che, deberías postular a esto, y tú dices, no, pero no me van a aceptar, ni pedo. Y para ahorrarte el, entre comillas, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a lo que sea que esto te genere, no, no postulas o no tomas el trabajo. No vas y no invitas a salir a esa persona que tanto te gustaba. O no, no haces ese grupo de amigos que realmente querías. Tenemos mucho miedo al rechazo. O sea, preferimos rechazarnos nosotros mismos, como dijo Simena hace un ratón. O sea, preferimos privarnos de la oportunidad de abrirnos a recibir algo que realmente deseamos por el miedo a ser rechazados. Totalmente. Porque asumimos que no somos suficiente asumimos con nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de probarlo entonces es otro punto también a tener en cuenta, la próxima vez que quieras asumir algo también recuerda que puedes asumir cosas contigo mismo, contigo misma. Amén. Otro punto también súper importante es que, y creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos caído en, en esto, es um, a veces incluso Estamos en relaciones, en relaciones me refiero, puede ser una relación romántica, puede ser una amistad, puede ser cualquier cosa que no Incluso nos... relaciones familiares Incluso relaciones familiares, es exacto Punto un poco aparte, pero nosotros no elegimos a nuestra familia, hablando de un nivel humano No energético, ni, ni de vidas pasadas, nada por el estilo Pero hay una cosa acá eh, Si bien es cierto, nosotros no podemos elegir estas etiquetas de quién es mi padre, quién es mi hermano, quién es mi mamá, quién es mi primo, tal en la vida real, lo que sí podemos hacer es elegir con quién nutrimos vínculos y con quién no. Eso es un punto muy importante, muy importante, porque, o sea, hay tantos casos de personas que yo he escuchado que dicen como que yo tengo un trauma muy fuerte con cierto familiar, pero aún así, por ejemplo, mi mamá me obliga a guardar un vínculo por quedar bien. Y yo personalmente mm -hmm. creo que eso no debería ser así, o sea, si tú sientes que no resuena contigo, si tú sientes que no está correcto porque te hace mal ese vínculo, hermana, córtalo, no le debes a nada mes. a nadie, <ríe> no le, debes, no le debes ningún vínculo a nadie. No le... Vamos a repetir todo juntos No, no. no le debes ningún <risas> vínculo a nadie. No Amén. le debes un vínculo ni a tus padres. Y esto suena controversial. Muy fuerte. Porque todo el mundo te dice, ay, pero tus padres... No. No. Los padres son personas que te marcan y son tus pilares hasta cierta edad, pero son tus pilares, eh, todo tu crecimiento y... Muchas veces la opción saludable es sanar tu relación con tus padres. Y esa, por ejemplo, tenemos el privilegio de que sea nuestra experiencia. Nuestros padres son personas hermosas, que, si bien es cierto, son humanos y han cometido, entre comillas, errores. Ahora puedo ver y decir que todo fue perfecto. Pero en su momento, como adolescente, habré pensado, uy, oh, sí, no me entiendan, bla, bla, bla. Claro. Eh, la, la, la situación saludable, el, el outcome o sea, el final feliz, digamos para mí, era sanar mi relación y generar un, un, una relación, un vínculo de amor y genuino y que me encanta nutrir y elijo nutrir día a día y estoy muy feliz por eso pero no porque yo sienta que les debo un vínculo, la realidad es que mis padres merecen un vínculo conmigo, yo merezco un vínculo con mis padres porque ambos somos buenos para el otro Exactamente. pero pero también he visto casos en los cuales el final feliz es cortar la relación con los padres. Completamente lo apoyo. Completamente lo apoyo porque al fin y al cabo, tu experiencia de vida es buscar a Dios y tu felicidad. Y bueno, esto es algo que justo vamos a hacer un podcast eh, de acá unas semanas en amor incondicional e incondicional. Y qué sí. es esto, pero tú puedes elegir amar a alguien y aún así humanamente no interactuar con ellos. Y no voy a indagar mucho en este podcast, pero tener en cuenta que tú tienes la potestad de elegir nutrir los vínculos que tú creas nutritivos, saludables para ti. No le debes ningún vínculo a nadie, no le debes ninguna relación a nadie. Elige tus vínculos. Amén, hermana. Concordo totalmente. Y continuando con este punto de que estábamos eh, hablando inicialmente, a veces estamos en estas relaciones que sabemos que no nos nutren y nos mentimos a nosotros mismos asumiendo, palabra clave aquí asumiendo que nuestro amor o el universo y la galaxia, lo que sea va a cambiar a esa persona tal cual la canción que dice, lo puedo cambiar claro, pero así no funciona <risa> <risa> pero así no funciona lo no puedo cambiar <risa> total, ¿por qué? porque acá hay punto importante no el amor genuino es aceptar a esa persona de la manera que es, sin querer cambiarla. Ahora, punto aún más importante. Muchos grises en este tema. Mm -hmm. Tienes dos opciones. La primera es, haces las paces con el problema y te quedas con esa persona, ya sea en la amistad, en la hermandad, en, en tu enamorado, tu enamorada, whatever, te quedas y haces las paces con el problema y dices, ok, no sobrepasa mis límites, puedo vivir con eso. Tipo, no pasa nada. Todo. Vives en acceptance. ¡Claro! Lo tomas como aceptación, ya no, ya no tienes resistencia a ello. Mm. La segunda opción es te retiras y quedó. En acceptance también. En aceptación también, no es resistencia. Dices, bueno, ¿sabes qué? Eh, lastimosamente... We're not a good match. No somos un buen match. Eh, no sé cómo se traduce esa cosa. No somos compatibles energéticamente. Exacto. Y por tanto, cada uno debe ir por su propio camino. Felices por la vida. Amén. Ejemplo muy chiquito. El otro día escuchaba un TikTok de una coach de energía femenina, ¿no? Y ella decía, you have two options. La primera es, si tu novio, eh, por ejemplo, tira sus medias y tú le pides que por favor recoja sus medias porque eso te molesta, eh, imaginemos que él hace su mejor esfuerzo pero es muy olvidadizo y es muy desordenado, y de los siete días de la semana recoja sus medias dos veces, o sea dos días, ¿qué puedes hacer en ese caso? Eh, cuando estés sola vas a tomar tu decisión. Si bien es cierto puedes decir, ok, ¿sabes qué? Veo que él es una persona que yo sí quiero tener en mi vida, yo quiero nutrir nuestro vínculo, y decido que estas medias no van a ser una básicamente un impedimento de, crear, de seguir nutriendo este vínculo porque veo que él es mucho más que sus medias. Y para mí no está sobrepasando mis límites ni mis estándares. O sea, mis estándares están cumplidos, ¿no? No está sobrepasando mis límites. Entonces, todo bien. Amén. Me quedo con él. Ya está. Lo dejo pasar. Aceptación. Segundo punto. ¿Sabes qué? Tus medias me llegan altamente. Estoy harta de esta vida. <risa> me largo. Y te vas. Tu chapa, tu ambas, cartera y te largas, reina, ocasión. por la puerta Porque no hay otra, o sea, no queremos aguantar gente que tira medias Entonces, todo depende de ti Todo depende de ti, todo depende de tus límites eh, Y todo eso está bien, es válido Si no quieres a alguien que tire medias, te puedes ir Y si quieres a alguien que tira medias, también te puedes quedar, hermana We love that, we embrace that Claro, lo importante es llevar aceptación con la con la decisión que desees. El otro día, pasó algo muy loco, y es que alguien va y me pregunta, che, ¿qué cosas te molestan a ti? Porque este grupo de amigos me veía como muy feliz todo el tiempo, me veía como muy alegre todo el tiempo, y me dijeron, che, ¿qué te a ti? ¿Qué te molesta? O sea, ¿qué te podría enojar? O sea, me quedé como tres minutos pensando, tipo, me quedé un poco en blanco y dije, no puedo encontrar algo que me moleste activamente, o sea... O sea, no te voy a decir que la gente a mi alrededor es perfecta y nunca sin nada. El tema es que las personas que tengo yo hoy en mi vida... Están tan en alineación conmigo y las amo tan genuinamente... Que he aceptado el ser divino que son. Y puedo ser ese espacio en el cual mis amistades simplemente son. Y son personas increíbles. No es porque me conforme con amistades y buenos sí, y que nada, no, no me jodas. No, o sea, es porque genuinamente... Las personas a mi alrededor son personas que amo y admiro y, y no hay algo que me moleste. Y luego dije, ah, para... Bueno, hay algo acá. Algo que yo muy como de, en el core, digamos, es... No me quejo. Trato de llevar aceptación a cada aspecto y relación en mi vida. O sea, si te tengo en mi vida, es porque te estoy aceptando tal cual y como eres. No voy a estar, ay, sí, tengo una mierda, pero es que... Es así y asá, y o sea, o sea, sí la amo, pero es que, ay, no se sé, hace esto, y es como medio insoportable. O tipo, ay, tengo este amigo que hace ABC, y es tipo, como que lo quiero, ¿sabes? Pero no lo van Eso... That's bullshit. Perdón. Pero eso me parece una big red flag, porque, o sea, tienes gente en tu vida que es un... No es un full body yes, no es un sí entero, es un bueno sí, pero a medias. ¿Y para qué quieres alguien a medias? No, la gente que tengo en mi vida es un full body jazz. Yes, es un sí completo. Y... Después de un rato me puse a pensar y dije, ¡Ah! Encontré algo que me molestaba. Y me di cuenta que tenía, por ejemplo, un amigo que siempre llevaba tarde a todo. Y al inicio, una vez, como que me acuerdo haberle dicho como, che, me enoja mucho que, tipo, te digo a las seis y llegas a las ocho. No estoy bien con eso. Entonces... Él me dijo, ay, perdón, en verdad no lo quería, o sea, no fue mi intención, se me pasó el tiempo, como no calculé bien. Y lo que hicimos fue, bueno, eh, la próxima vez, si vas a llegar tarde, avísame. Porque a mí no es que me molestaba el que llegue tarde, me molestaba el hecho de estar a la deriva, como a ciegas de no sé qué va a pasar, no sé cuánto tengo que esperar o qué hago con este tiempo libre. Entonces, lo que hicimos fue, yo no acuerdo ahora, él me dice, bueno, por si acaso planeo llegar, no sé, cinco y media y yo ya más o menos que sé que eso va a ser tipo 6 y 10. Claro. <ríe> pero pero con, con tal de que me avise, yo estoy perfecta. Tipo, no me molesta, no me enoja. Entonces, he llegado a hacer las paces con eso. O sea, yo sé que él siempre va a estar tarde. Y no es un deal breaker para mí, ¿entendés? Claro. Exa y Ese es porque... el punto, que no sea un deal breaker para ti. O sea, que no sea algo que sobrepasa tus límites. Claro, no sobrepasa ninguno de, de mis límites. O sea... Sé que es, es una amistad que me nutre y que me hace sentir segura y en la que yo puedo simplemente ser. Y lo aprecio y también puedo ver que siempre va a estar tarde. <risa> y tipo, o sea, puedo, estoy bien con o eso, es. o sea, no me, no me molesta, entonces no me voy a quejar de eso. Por eso cuando alguien me preguntó, ¿qué te jode? Es como, no, lo, no, no se me pasó por la cabeza al inicio, porque yo ya había hecho las pasas con eso. Ahora, al inicio me costó. Pero ahí es cuando yo dije, ¿voy a dejar de ser amiga de esta persona? O sea, voy a sacarlo de mi vida completamente y no me voy a quejar. O lo voy a aceptar en mi vida y no me voy a quejar. Ahí es donde está mi poder. Yo tengo la elección. Yo tengo el poder de elegir si quiero esa energía o no en mi vida. Mm -hmm. Y para mí, realmente, si quieres llegar tarde, no me jode. Con tal de que me diga... Y es, y es eso, llegamos a ese acuerdo. Con tal de que me digas, tú llega la hora que quieras, es como creen? Con tal de que yo pueda utilizar mi tiempo como yo quiero. Otra vez tengo el poder de utilizar mi tiempo como quiero todo va a estar bien. Entonces, lo importante de todo esto es llevar aceptación a cada parte de tu vida. Oh, Amén, sí. Bueno, un ejemplo muy... muy de nosotras. O sea, hablando de este punto de o lo aceptas o te vas miren, este fue un breakpoint en nuestra <risa> relación entre Paloma y Vigo. Porque... Un deal breaker. No, es, esto fue al inicio, dije, uy. porque qué? ¿Qué pasó? Eh, Paloma es... Eh, para mí es de las personas que tiene de las mejores intenciones del mundo entero, sí, tipo, <risa> <risa> o sea, cuando digo intención, es un alma de buen corazón, exacto, sí, no, porque tú le dices, oye, esto me molesta, y de pronto si ella vuelve a cometer ese error, te dice, ay, perdóname, como que, it was not, eh, no fue mi intención, una cosa así, y como que tú te puedes dar cuenta porque es muy gentil, muy muy friendly, you know, muy amigable. entonces no importa dónde, pero cada vez que estábamos juntas yo soy medio maniática. o sea, cuando digo maniática es loca, obsesiva. me lo si mucho. Simena tiene algo con las luces. Tengo algo con las luces, con los cargadores, con la energía en general. o sea, tipo si tú no desconectas tu cargador cuando no estás cargando tu teléfono o tu computadora, Simena se levanta a las 3 de la mañana. <risas> yo me vuelvo loca. ¿Levanta? digo, o sea, si tú quieres que tu recibo de luz salga más bajo, llámame a mí porque yo te lo voy a desconectar todo no, Ajá, no te preocupes, llévate una simena <ríe> no. saving asegurado o sea, es una locura entonces, ¿qué pasa? Paloma es la señora que pasa por la casa y pim 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 prende todo, así como que <ríe> tazo, pasa, todo. prende todos los enchufes toda la secadora, la deja pero conectadísima, tres enchufes, cinco enchufes todo. me encanta, el mundo no me quiere tal cual, entonces yo le digo Paloma, por favor Apaga estas vainas Que me da nervios Y ella decía, ay sí, sí, perdón Es que me olvido, perdón monita, se me olvida Que no sé qué, eh, fun fact, me dicen monita Pero acá no me dicen monita porque estamos en, monita. estamos en modo claro. formal Estamos <risa> sí, en modo formal menos me dice palomo <risa> Pero mi nombre es paloma <risa> Pero, Pero bueno, acá estamos en modo formal, así que vamos por Paloma y menos Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, nada. ¿Y qué pasa? Que tantas veces no me desconectaba las vainas, yo asadísima, pues, ¿no? Y yo le decía, oye, ya pues, desconecta. Y me decía, es que me olvido, que no sé qué. ¿Y saben qué? Yo hice las paces. Yo dije, tal cual el novio que vota las medias. Yo dije, ¿sabes qué? ¿La quiero o no la quiero en mi vida? ¡Ja, ¿La acepto como mi hermana o no la acepto? <risa> y estaba así como que horrible, y yo dije, bueno. Y luego me puse a pensar, y dije, ¿sabes qué? Estoy tratando de ver su divinidad <risa> en este momento. Trato de ver a Dios en ella. <risa> Trato de ver a un Dios olvidadizo en ella, y con eso <risa> se me pasa. Como que digo... Eh, ella está haciendo su mejor esfuerzo y cuando se acuerda desconecta las cosas, cosa que es tipo de Realmente los 7 días de mismo. la semana. Claro, como de los 7 días de la semana, uno. uno. Pero me conformo, ¿viste? <risa> ella hace lo mejor que puede. Y si bien es cierto, al inicio, como que yo dije, puede sobrepasar mis límites, ahora no sobrepasa mis límites. Ahora digo, ¿sabes qué? Con tal de que ella dé lo mejor de sí, tratando de cumplir esta cosita de desconectar las vainas, para mí es más que suficiente porque sé que viene de corazón, ¿viste? Y es lo mismo que les digo, o sea, si tienen una hermana que no desenchufa, no tienen que votarla de su vida, o sea. <risa> no. No. Quiero dejar en claro que soy una hermana excelente. Okay? Totalmente. ¿Qué? ¿Qué? Disclaimer. Sí. Entonces, Paloma, da, danos una conclusión de todo este acuerdo de no hacer más, más nada. No voten a su hermana, por favor. <risa> En conclusión a todo esto, no asumas. Pregunta siempre. Todos tenemos derecho a preguntar. Y por tanto, también todos, todos tenemos el derecho a decir sí o no. O sea, tú tienes derecho a preguntar a OBE y la otra persona tiene todo el derecho a decir sí o no y viceversa. Así que siempre pregunta. Yay. Y vamos con el segundo y el último acuerdo. Bueno, el cuarto y el último acuerdo. Siempre da lo mejor de ti. Punto muy, muy, muy importante aquí. Dar lo mejor de ti es algo muy relativo. Eh, porque lo mejor de nosotros se va a ver muy distinto cada día según nuestro estado en general. Nuestro estado puede ser anímico, físico, mental, etcétera, Sobre todo y sobre todo en mujeres cuando somos cíclicas. O sea, sí. cuando tenemos eh, periodos de entre 28 y 31 días, como que cada semana somos mujeres distintas entonces en el sentido hormonal la mejor versión de una mujer se va a ver muy distinta cada semana la de un hombre también, eso en realidad, en distintos aspectos en disti efectivamente, en distintos aspectos entonces, sí siguiendo esto, lo mejor de nosotras, nosotros, siempre va a cambiar con el tiempo, o sea, como decía Simena, incluso en hombres es por ahí un poco más estable, que igual ni siquiera estamos hablando de la salud emocional o mental, que eso Lógicamente es muy personal y en cada persona varía. Pero, por ejemplo, en mujeres, un ejemplo muy tangible es cuando vamos a entrenar. Lo mejor para mí cuando estoy ovulando, o sea, cuando estoy ovulando voy y entreno y te levanto, no sé, 40 kilos, para los que no saben, yo mido metro 20, más o menos. Como que 40 kilos para mí es tipo eh, yo, ¿entendés? Entonces, como que si voy y levanto mucho peso cuando estoy ovulando... En esa fase de mi ciclo es como lo mejor que puedo hacer Pero ahora, cuando estoy en mi periodo O la semana previa a mi periodo Te levanto 5 kilos, toma o déjalo Y eso es para ahí lo mejor que puedo hacer mm. o, por ahí, o por ahí ni siquiera voy a levantar eh, peso Porque yo personalmente me sincronizo con mi ciclo en todo aspecto Cuando estoy en mi periodo No levanto pesas, pero voy, por ejemplo, hago yoga o stretch Entonces, lo mejor que pueda hacer se va a ver muy distinto En relación a mi ciclo si tengo un cuerpo femenino. En hombres, también, los hombres tienen días buenos, días malos. Somos seres igual, muy variables dentro de todo. Entonces, uh -huh. ser muy compasivo con que, con tal de que tú seas honesto o honesta contigo en este momento, decir, ¿es esto lo mejor que puedo hacer? Y tu respuesta sea sí, pero de un lugar genuino. No de overachiever, o sea, no de querer... Eh, empujarte a un máximo nivel en el cual sea enfermizo y quieras todos los días hacer lo mismo y alcanzar el mismo nivel de productividad o sea, no desde ese lugar de sobrealcanzar cosas por el simple hecho de hacerlo pero desde un lugar genuino de esto es lo mejor que puedo dar hoy, abraza eso claro, y estoy contenta abraza... con eso claro, y est estoy en paz con eso aceptación, estoy en aceptación con eso, entonces dar lo mejor de ti es tomar acción porque estás actuando desde el amor y no porque estás esperando un resultado. Y esto es algo que se habla mucho, por ejemplo, en el libro de la Nueva Tierra. Y se habla del de el vivir en propósito. ¿Qué quiere decir esto? La gente piensa mucho en qué es el propósito de mi vida y siento que esto es algo para otro podcast. Pero algo que voy a tocar muy por la superficie es cada momento de tu vida es tu propósito. En nuestra vida tenemos millones de propósitos. Y tenemos un propósito inicial que es estar presente con Dios, conocer a Dios, amar a Dios. El segundo es amar a todos y el tercero es servir. Pero, en eso es un tema en el que me gustaría mucho indagar en otro podcast. Acá vamos a seguir con lo de actuar y dar lo mejor de mm -hmm. ti. Es actuar desde Dios. Actuar porque entiendes que el momento ahora es lo único que tienes, es lo único que estás experimentando y, por tanto... El estar en comunión con Dios, es decir, voy a actuar desde el amor. Voy a amar lo que estoy haciendo ahora. Y no significa que eh, muchas veces no vas a sentir emociones de emoción o amor, pero ya simplemente el actuar desde el, desde el aceptar lo que estás haciendo es muy importante. Él justo habla de emociones que tienes que, o sea, ciertos aspectos que tienes que llevar contigo cada vez que actúas. Y el primero es aceptación. Si tú no puedes llevar aceptación Algo a lo que estás haciendo, no lo hagas No lo hagas Esto de, ay bueno, lo voy a hacer Y lo haces con una actitud de mierda No lo vas a hacer bien No te vas a sentir bien Y el resultado tampoco va a estar bien Así que ni te gastes, no lo hagas Cualquier cosa que hagas, trae aceptación Entonces dar lo mejor de mí Por ejemplo, mi propósito ahora es hablar contigo Y Canalizar palabras de amor Y Proverte con algún mensaje que tal vez te ayude. Y espero de todo corazón que lo haga. Ese es mi propósito ahora. Grabar este podcast desde el amor. Quiero hacerte llegar un mensaje que te va a servir. Que te va a servir en general en la vida, en tus relaciones, para sí. contigo. Ese es mi propósito ahora. Por tanto, voy a estar muy presente. Estoy muy presente y estoy tratando de sentir a Dios y escuchar lo que... Quiere de mí para ti. Ese es mi propósito ahora y lo quiero ir al 100% y quiero estar presente y, y quiero conectar con Simena porque las dos estamos en este proyecto juntas para ti. Entonces, haz de todo un ritual. Haz que todo, que cada pasito chico que des sea tu propósito en este momento y esa es como la receta perfecta de dar lo mejor de ti siempre. El objetivo aquí es que dar lo mejor de ti sea un ritual en tu día a día. Elegir hacer todo un ritual Hacer de cada momento un ritual Es hacer de cada momento tu propósito Wow, qué inspirador Yo escuchándote estaba así como Sí, hermana, preach <ríe> Me encanta Escúchame, justamente hay un punto Súper interesante de lo que acabas de decir Y es que siento que en la sociedad En la que vivimos hoy en día se Creo que No sé si se romantiza O se pone como en un pedestal eso de Encuentra tu propósito algo que no nos enseñan desde que nacemos es que nuestro propósito está en todo lo que hacemos, como tú acabas de decir. O sea, nuestro propósito está en cada momento de nuestras vidas, está en cada acción que tomamos mm -hmm. conscientemente, ¿viste? Y, o sea, no te voy a mentir, creo que desde el colegio es que te meten en la cabeza que tu propósito es tu carrera. Y yo viví engañadísima toda mi vida pensando que eso era como que mi único propósito, ¿viste?
1: Sí, y puede o sea, ser
0: uno de tus propósitos. Exacto, puede ser uno de ellos, pero no es el único, y eso es lo que tenemos que entender. Mi propósito, como dice Paloma en este momento, es tratar de conectar lo mejor posible y transmitir mediante Dios lo que quiere que les mandemos a ustedes, el mensaje que quiere que les mandemos a ustedes, pero... Podemos tener tantos propósitos tan hermosos en nuestra vida y tan diversos que cerrarnos a uno solo es como limitar tu existencia, limitar tu experiencia humana, ¿viste? Amén. Totalmente. Entonces, pasando a otro puntito, es justamente con lo que yo tuve mucha dificultad en transitar esto y es que usualmente nos echamos la culpa cuando algo no sale perfecto, pero acá hay un punto si siempre hacemos lo mejor que podemos relacionándolo al acuerdo de siempre da lo mejor de ti, no le damos la oportunidad a ese juez en nuestra mente de martirizarnos. En el libro de los cuatro acuerdos se habla mucho de este juez como el ego, ¿no? es, eh, que nos juzga básicamente, que es como esta puerta que abrimos del juez en nuestra mente que a cada rato nos manda eh, mensajes feos, subliminales, horribles, negativos, bla bla bla, y este personaje que nos ayuda a victimizarnos. Exactamente. Primero, cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos, damos lo mejor de nosotros, y segundo, reconocemos ese hecho de que hemos hecho lo mejor, no hay manera de que le abramos la puerta a ese juez. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando no le abrimos esa puerta, estamos en esta frecuencia de amor y de aceptación tan hermosa, entonces eso personalmente me ha ayudado muchísimo, como que reconocer que si hoy día mi, lo mejor que podía hacer era levantarme y tender mi cama y eso fue todo lo que hice en el día, o sea decir al final del día apenas me voy a acostar, Dios gracias por este día, hice lo mejor que pude con la energía que tuve y estoy en paz con eso, amén. Traer aceptación, otra vez a tu día a otra. día es que eso es tan clave la aceptación pero también va a haber días en los que voy a poder ser como una máquina, o sea, voy a poder hacer como que editar video de YouTube, grabar podcast, editar podcast, tomar fotos, ta tacatá. Dar clases, trabajar por 12 horas, 14 horas, y aún así estoy como que rajea, ¿viste? Pero eso... Ovulando. Eso va a ser cuando esté ovulando. Pero si no, eso va a pasar en el mes tres días, probablemente, exagerando. <risa> Literal. And that's okay, o sea, está perfecto. Entonces, sí, hay que traer aceptación a eso. Cuando tú haces de todo un ritual, es la mejor manera de decir, te amo Dios. Porque Dios es vida y Dios es vida en acción. Y la mejor manera de decir, Dios, te amo, es vivir dando lo mejor de ti. La mejor manera de decir, gracias Dios, es... Dejando ir el pasado y vivir en el momento presente. Es dar gracias porque existe el ahora. Cuando tú vives en el pasado o en el futuro, realmente estás negando el, el regalo, el presente más valioso que Dios te está dando y es el ahora. Porque ahora existes. Ahora existe todo. Ahora todo está pasando. Y es lo único que existe. Y es lo único que existe. Entonces... Decir gracias a Dios es estar en el presente. Y acá quiero hablar algo de... Yo siento que por mucho tiempo yo tuve mucha resistencia a usar la palabra Dios. Mm, y entiendo también. que puede ser... Mm. Total. Y entiendo que puede ser muy... Triggering. Muy detonante. Bueno, yo creciendo en un ambiente religioso de chica... La familia como lo, lo puso ahí y yo decidí tomar ese camino en su momento. Así que tomo completa responsabilidad de mis acciones. Eh, pero fue bastante traumático o sea, el trauma religioso es muy real y hay una parte de mí que piensa en eso y siente una angustia en el pecho porque es algo bastante traumante por muchas razones en las cuales no voy a indagar porque también sería alimentar esa pequeña versión de mí de 14 años que se sintió humillada y se sintió restringida y tal vez excluida y en algún punto también como... Devaluada O sea, la realidad puede haber sido una Pero esto es lo que yo sentí Entonces, volviendo a esto eh, Siento que todas esas cosas Yo siempre las uní a Dios Porque la gente en la que yo veía Que decía amar a Dios Eran personas que genuinamente eh, No no estaban realmente mostrando su relación claro, no con eran, Dios No eran muy éticas con lo que decían y, y lo que hacían Claro, o sea como que también digo, no me quiero poner en este lugar de decir, ay, sí, porque ellos no tienen una relación con Dios. No sé, qué sé yo de cómo era su relación con Dios. Eso es algo muy personal. Pero al menos sé cómo me sentí y válido mi experiencia. Entonces mm. lo menciono porque sé que no es algo que solo yo pasé por eso. Sé que es algo que en mi familia, bueno, que Simena lo ha sentido y que mis amigos, los cuales pasaron por ese tipo de religiones. Cuando he hablado esto con más personas me he dado cuenta que es algo bastante común el trauma religioso. Eh, y a todas esas personas les digo que Tú tienes el derecho De crear tu propia relación con Dios Y no tienes que ver a Dios Como las religiones te pintan Dios es amor Dios es amor Dios es amor O sea, la frecuencia de amor es Dios Dios es todo Dios no puede ser encapsulado en una caja Y ponerle el nombre de una religión No puedes encapsular a Dios en una religión No puedes Dios es amor, Dios somos todos, todos somos parte de Dios, todos somos uno. Entonces, eso en cuenta, la mejor manera de dar lo mejor de ti es actuando desde el amor. Es decir, desde Dios. Desde esa energía de amor de poder reconocer la divinidad en ti y en las personas que te rodean y en todo lo que te rodea en verdad y decir, quiero honrar esto, quiero honrar a Dios por medio de mis acciones. Y eso se puede ver como simplemente voy a hacerme una ensalada y corto bien las frutitas. Y eso se puede ver como voy y voy a hacer caridad a África. O sea, yeah. se puede ver desde, el, desde cómo voy a comer mis alimentos. ¿Con qué energía puedo ver a Dios en mis alimentos? ¿Puedo ver a Dios en mis amistades? ¿Puedo ver a Dios en la gente que no quiero físicamente? ¿Que puedo humanamente decir esta persona no me agrada y aún así puedo ver a Dios en ella? Da lo mejor de ti Cuando interactúas con alguien Recuerda que en esa persona también está Dios Dios está en todos Todos somos uno Todos somos Dios Entonces Yo sé que es, es detonante hablar de Dios Puede ser para muchas personas Valido mucho tu experiencia Si ha sido por algo parecido a lo que yo fui eh, Pero ten en cuenta que Dios eres tú Tú eres Dios Todos somos Dios Todos somos uno Puedes darte el permiso de elegir tener una relación segura, genuina y amorosa con Dios en, en la que puedes crecer en amor. Totalmente. Soy muy compasivo con tu con tu proceso y creo que algo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo tenía mucho trauma religioso y tal, es que no importa cuánto tiempo pase, Dios siempre está disponible. Siempre. Y eso es algo que a mí por muchos años me costó decir la palabra Dios, o incluso me me hacía sentir súper incómoda cuando alguien se refería a Dios como un él, o sea, con el pronombre él, mm. y es porque yo tenía mucho trauma con el masculino, con... Pensar que Dios podía ser una figura masculina y en realidad Dios abarca todo: abarca una figura femenina, una figura masculina, llámale eh, Amen. no binaria, yeah, so es todo, o sea, Dios abarca todo, entonces literalmente es imposible limitarlo a un género, a un pronombre, o sea. Yo antes decía como que el universo está conmigo y no sé qué. Y claro, hasta el día de hoy sigo usando la palabra universo porque creo en el universo. Pero el universo es básicamente, es una parte de Dios, o sea, Dios... Es todo, como que nos, nos. Lo que respiras. Dios es universo. Lo que fuente. respiras es Dios, lo que, lo que consumes es Dios, Paloma es Dios, yo soy Dios, pero no es este yo del ego, sino es nuestro verdadero yo. Somos una parte de Dios. Nuestra esencia divina. Som Exacto, somos una manifestación de Dios. Entonces, justamente relacionando este punto sobre Dios, tan solo por el hecho de estar vivo amándote y amando al resto, es una expresión de Dios, es literalmente lo que Dios desea para nuestra vida, amor, felicidad, disfrutar, compartir tu amor, y justamente, eh, aunque no está tan relacionado, pero algo que, que, que queríamos mencionar es que la expresión te amo es de Dios, la expresión te amo es de las expresiones más puras y más eh, genuinas que existen, porque es todo lo que está bien, <ríe> es, es lo más puro mm -hmm. que existe decir te amo. Por eso en cada en cada episodio te decimos te amamos, porque... Porque you know, te amamos, porque, porque te amamos como Dios también. Porque genuinamente te amamos, porque queremos que sepas que todos somos uno y que no hay manera de que yo no te ame, o sea, no está en mi capacidad no amarte, ¿viste? Guiño, ay quiero llorar boludo a mí también sentí como que la persona que estaría escuchando esto probablemente esté llorando, te amo te amo mucho entonces punto importante, los tres primeros acuerdos van a funcionar siempre y cuando tú des lo mejor de ti, entonces honra al ser humano que eres respeta tu cuerpo, disfruta tu cuerpo, ama a tu cuerpo alimentalo, límpialo, manténlo sano haz lo mejor que puedas y cuando tú cuidas tu cuerpo es una especie de ritual de comunión entre tú, tu cuerpo y Dios porque como te mencionamos hace un ratito, tu cuerpo es una manifestación de Dios entonces cuando tú estás dándole amor a cada parte de tu cuerpo porque se lo merece estás plantando una semillita de amor en tu mente y cuando esas semillas crezcan vas a poder amar, honrar y respetar a tu cuerpo aún más, o sea, inmensamente. De ahí en adelante, toda acción que tú hagas, que tú tomes, va a ser una especie de ritual en la cual tú honres a Dios. A través de cada palabra y pensamiento, vas a estar en comunión con Dios. Y por tanto, vas a vivir libre de juzgarte, victimizarte y de abusarte. Yo me acuerdo que cuando leí esto, yo estaba en un momento muy de o sea yo he venido trabajando mi relación conmigo conmigo con el universo las energías todo esto pero eh, yo tenía mucha resistencia a usar la palabra de dios y me acuerdo que el otro día estaba yo lavando platos <risa> con simena secando al lado o al revés no me acuerdo y de pronto creo que estábamos hablando de patitos no sé de qué habremos estado hablando y simena de... me tira chi. y ¿qué hago tu relación con dios <risa> ¡Soy una señora, Dios mío! ¿Puedo explicar lo que me sacó de contexto esa pregunta? Yo al principio me caí de risa. Fue como... Sí. Primero fue hija y luego bueno, fue tipo, bueno, pará. ¿Cómo es mi relación con Dios? Y me, me, me descuadró. Me descuadró completamente y empecé a indagar en realmente todo el trauma que tenía eh, con la iglesia y las religiones y lo mucho que me impedía esta versión mía herida conectar a un nivel más profundo conmigo y con los demás y con Dios. Porque cuando tienes a Dios como centrado, enraizado en tu vida, es como que puedes... O sea, es natural para ti ver a Dios en todos. Pero yo no... Tenía un problema con eso. Como que tenía mucho esto de que era difícil para mí percibir a Dios en los demás. Por esta barrera que yo misma ponía. Entonces, cuando empiezo a trabajar mi relación con Dios y trato de volver a rezar después de muchos años... Eh, y de un lugar eh, de, de conexión de amor real eh, no simplemente hay tipo bueno, sabemos como que cuando eres chiquita y no sabes por qué son las cosas pero sino de un lugar de conciencia Leo esto me acuerdo levantarme leer esto leer esta parte del libro y romper en llanto no de tristeza pero de amor cuando dice esto tipo tu cuerpo tú eres una manifestación de Dios y todos somos una manifestación yo no puedo poner en palabras el amor que sentí que es un amor que nunca antes había sentido. Nunca antes había sido capaz de sentir tanto amor incondicional, no solo por mí sino también por el resto y por el, el todo, o sea, como que por un segundo pude sentir a Dios en todo y yo sé que esto suena muy I'm not even gonna say it, pero
1: es una experiencia
0: como amor en como en unidad, una una cosa. Así. Sí, sentí amor en unidad y el que digan, o sea, a, a través de cada palabra y pensamiento vas a estar en comunión con Dios. yo dije, wow, ¿qué? Y no pude, no sé, it makes me emotional. Me pone emocional simplemente pensarlo, pero es como... A partir de ese momento dije, por aquí es. O sea, estuve tanto tiempo desconectada de del todo. Y por tanto de ti. Y por tanto de mí. Entonces nada, esperemos estas palabras te recuerden que también eres esencia divina. Manifestada en un cuerpo físico. Y que todos lo somos. Entonces puedes amar a todos. Y por tanto puedes vivir en amor. Entonces, con estos cuatro acuerdos, vamos a transformar el infierno en cielo. El premio es trascender la experiencia humana y convertirte en la expresión más pura de Dios. O sea, vivir en amor. Me encanta. Amén. Me, me ha gustado mucho este episodio. No sé. Me siento like A mí también. Mucho amor. Me encanta. Me so mucho amor. Siento que este episodio ha sido muy lindo, muy emotivo. Vamos a terminar este episodio llorando, hermana, porque sí. me ha encantado, de verdad. Siento que esta serie de episodios, esta parte 1, esta parte 2, no solamente nos ha ayudado a transmitirte este mensaje, sino que es como si hubiera leído el libro una segunda vez y como si lo hubiera interiorizado de una manera que no interioricé la primera vez, si soy honesta siento que sí. si antes me había gustado el libro, ahora me encanta, viste <risa> porque ahora pude darle ejemplos, pude compartirlo con Paloma, pude sacar algo mucho más valioso incluso de lo que ya había entendido y por eso de todo corazón esperamos que, que este episodio te haya tocado en lo más profundo de tu pequeño corazón y sí. nada, que te haya gustado mucho la hemos pasado bárbaro por aquí <risa> Divino, Dios. Divina Dios. En verdad esperamos de todo corazón que este episodio te haya encontrado en el momento perfecto para que puedas hacer lo mejor con esta información. Esperamos que te hayamos transmitido mucho, mucho amor. Y muchísimas gracias por estar aquí y llegar hasta el final. Recordarte que tenemos página de Instagram en sí. el cual... Eh, vamos a estar publicando quotes de nuestros episodios favoritos o noticias, updates, así que vamos a dejarte el link en vivo. Y nada, te amamos. Te amamos mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. chao chau. chau.